0: Chuyện rắn nghe kinh Phật hay nghe Pháp có nhiều Với những người am hiểu Phật Pháp thì chuyện vốn chẳng có gì lạ Nhưng sẽ là rất linh dị và khó tin đối với những ai chưa từng biết đến Phật Pháp Câu chuyện về con rắn nghe Hòa Thượng Tiên Hóa Thuyết Pháp sau đây khác rất xa Với chuyện Ngài Thiền Tâm quá Độ Kim Xà Thánh Giả Bởi chuyện này kỳ đặc ở lai lịch Quá trình giác ngộ Phật Pháp và trở thành Thiên Long Hộ Pháp của rắn Lạ lùng hơn nó hiện thận ngay giữa đại chúng mà nghe Pháp Chớ chẳng phải ẩn mình học Pháp như những câu chuyện ta thường thấy Chúng sanh đều có Phật tánh Do tạo nghiệp thiện ác mà xuống lên trong sáu nẻo luân hồi Từ một vị đại thần thời nhà châu Do tạo ác nghiệp mà đọa làm thân rắn độc Trải hàng mấy trăm năm tu luyện mới thành rồng Về sau duyên gặp được Phật Pháp mới đoạn ác hành thiện Trở thành một trong tám bộ chúng trời rồng Tôi thấy câu chuyện về rắn nghe kinh Phật này ẩn chứa rất nhiều thông điệp Đặc biệt lợi lạc cho người sơ cơ học Phật nên đăng lên đây Chỉ lưu ý bạn đọc rằng Hòa Thượng Tiên Hóa là quá thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Lời ngài là chân thật ngữ Vì thế bạn đọc mà tin được thì thật tốt lành Nếu chẳng tin thì xem như đọc cho vui Chớ sanh tâm quỷ bán mà mang tội Theo Hòa Thượng Tiên Hóa khai thị Ngày Chủ Nhật 20 tháng 6 năm 1982 Đúng lúc cử hành Pháp Duyên Bốn chúng đệ tử trong dạng Phật Thánh Thành mới cùng nhau niệm A-di-đà Phật Trên đường về Đại Điện thì phát hiện một con rắn lục có dằn nằm ngay nơi cửa trước đại điện Dài khoảng 3-4 bộ Hình dạng rất nhỏ và dài Đại chúng thấy rắn thì sợ không dám tiến vào Bây giờ vị tăng giám thị Thầy hằng Vô muốn đem con rắn dứt ra ngoài Xong lúc đó thì Hòa Thượng cũng đang tiến lại Ngài mỉm cười nói rằng không cần thiết đâu Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh Còn rắn tới là để thân cận tam bảo Để nghe Pháp không nên đuổi nó Kỳ lạ thay con rắn này không giống như những con rắn bình thường khác Mình nó trường dài ra mặt đất Tuy có trăm người bước qua mình Mà nó không có sợ hãi gì cả Nó hết sức thuần thục và hiền lành Khi hòa thượng lên đài thuyết pháp Thì ngài dạy rằng Kêu con rắn đó vào đây mà nghe pháp đi Con rắn nghe như vậy thì lập tức tiến vào Nó bò từ từ vào đến ngay giữa chính điện Không hề làm kinh sợ những người hai bên Rồi từ nơi đại điện Ở phía trái nó bò qua bên phải Rồi mới nhiễu quanh tượng Phật một dòng Xong nó từ từ nằm phục xuống ở Pháp Tòa Cũng giống như là quỳ trước tượng Phật dạy Nằm im nghe Pháp Hòa thượng mới khai thị cho nó như vậy Nhất thiết chúng sanh Giai hữu Phật tánh Giai kham tác Phật Đó là câu nói từ kim khẩu của Đức Phật Thích ca mâu Ni Chỉ vì giọng tưởng chấp trước Nên chúng sinh không chứng được trí huệ đức tướng của Như Lai Từ nơi câu nói này ta có thể suy ra mọi chúng sinh đều có tánh Phật Đã dạy thì không nên sát sinh Không nên trộm cắp không nên tà dâm, không nên giọng ngữ, không nên uống rượu, mà phải trì ngủ giới Sát sinh là giết mười phương chư Phật, vì chúng sinh là do Phật thì hiện mà ra Do vì một niệm không giác ngộ nên sinh ra ba thứ vô minh rất vi tế nghiệp tướng, hiện tướng, chuyển tướng, chúng sinh mới trầm luân trong biển khổ Xa lìa rồi vĩnh viễn mất đi nền đạo chân thật Các vị tô đạo hãy quán tưởng xem, hãy quán tưởng rằng tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của mình trong quá khứ đều là những vị Phật trong tương lai cho nên mình phải có lòng hiếu thuận với họ giúp họ ly khổ đắc lạc các đức sinh tử không còn bị ràng buộc trong dòng luân hồi nữa bởi họ là các vị Phật trong tương lai nên khi họ chưa thành Phật mình phải tôn kính họ mình phải đối với chúng sinh như là đối với ba đời chư Phật vậy suy nghĩ như vậy thì tự nhiên hết khinh thường bất kính hay nhiễu loạn chúng sinh chúng sinh không phải chỉ là thứ hữu hình thậm chí thứ vô hình như quỷ thần Tiên ma đều là chúng sinh cả Cho nên mình phải bình đẳng cung kính Tôn trọng họ Không nên coi thường họ Chuyện rắn nghe kinh Phật Truy về tiền kiếp Hôm nay con rắn mà các vị gặp ở Phật Điện Cũng là một chúng sinh Xong do nó thì hiện thân rắn Nên chúng ta thấy sợ Thấy mà không nhận thức Thậm chí còn bị lừa nữa Sáng này tới đây chỉ để thân cận tam bảo Để nghe Pháp, nghe kinh Nếu không vậy thì sao nó vào đây mà hết sức hiền hòa phủ phục chẳng động đầy gì cả nơi bột cửa Tuy nhiên Lấy mắt nhìn thì nó chỉ là con rắn nhỏ kỳ thật rắn này có sức thiên biến dạng quá Có thể ẩn hình Có thể thu nhỏ Biến lớn Lại biết đằng dân giá dũ Bay qua lượng lại trong không trung Chúng ta không thể biết được bản lĩnh của nó Rắn này tương lai tu hành thành công cũng sẽ đắc đạo Phật Kinh có đề cập tới Thiên Long bát Bộ Thì rắn này thuộc một trong tám bộ đó Tức là Ma Hầu La Già Đại Mãng Xà Quán sát nhân duyên rắn này Có thể là ở thời nhà châu Rắn này là một vị đại thần song tâm địa rất xấu xa, hiểm ác Vì âm mưu xoán đoạt ngôi vua Cho nên y dùng một con dao găm Có tẩm rượu độc bỏ trong tay áo Rồi đi hành thích nhà vua Tuy nhiên chẳng những y không xoán đoạt được ngôi vua Mà ngược lại còn làm cho trời giận Dân oán Vì đại thần đó khi lâm chung thì sinh tâm hết sức sân hận Độc địa cho nên chết rồi đọa làm thân rắn Rồi có đời chuyển thành con trăn lớn ở trên thế gian có hai thế lực là âm và dương hay thiện và ác nếu theo đường thiện mà tận lực tô phước và huệ thì có thể thành tiên thành thánh thành bồ tát thành phật nếu theo đường ác mà luyện tập thì thế lực càng ngày càng lớn song toàn làm những chuyện hắc ám nào là hãm hại tàn sát oán hận báo thù do đó mỗi ngày mỗi chồng chất quán khí dày đặc lớn lao kẻ tích tập quán khí sâu dày đó sau này sẽ biến thành độc xà độc long những thứ rắn độc hay rồng độc không phải là thứ mà mắt phàm thấy đặng, song chúng đầy rẫy trong thế giới này. Thứ rắn độc, rồng độc đó là do tâm tham sân si tích lũy hình thành. cho nên khi bọn chúng tới chỗ nào là chỗ đó có tai họa, thiên tai, nhân họa, phi thi, xác chết biết đi, tà quỷ, quỷ phá làng phá xóm, yêu tinh, những thứ cây cối thực vật, khoáng chất, hấp thụ tinh khí trời đất mà thành ma yếm. Quỷ tu luyện lâu năm thành ma Quạnh dịch lưu hành Những thứ bệnh nan y Hết thảy đều do những thứ sáng độc này tác quái Còn rồng độc, dịch quỷ Thì chuyên phóng khí độc để làm loạn tâm người Hoặc chúng đoạt tinh khí của người Làm cho người ta kinh sợ, điên cuồng Cho nên Hiện thời lưu hành đủ thứ bệnh tâm lý Như là tinh thần phân liệt Hoặc là điên cuồng, khiếp sợ Và đủ thứ tật bệnh sinh lý Tất cả đều không ra ngoài phạm vi làm sống làm gió của bọn yêu ma quỷ quái này Tâm lý học và y học hiện đại không hiểu được một cách sâu sắc nguyên do của những chứng bệnh đó Cho nên họ không thể đối bệnh cho thuốc để chữa trị Đương nhiên Phật Pháp thì có linh dược triệt để trừ hết được tai nạn Dứt hết được tai ương Lại nói đến nhân duyên của rắn độc này Vì sẵn có tâm sân hận Lại thêm tu luyện cái tâm sân hận đó cho nên mới thành tinh Sáng luyện pháp thuật càng ngày càng cao Trải qua một thời gian lâu dài thì nó thông thiên triệt địa Tuy nhiên nó lại chỉ lấy chuyện hại người làm vui Những chuyện tương tự như con rắn này trong trời đất có nhiều vô số kể Do đó tôi hy vọng bọn chúng mau sinh tâm sám hối Đừng làm chuyện yêu nghiệt, gieo quả cho nhân gian nữa Cho tới đời nhà Tống thì rắn này trở thành một con rồng độc Nó ngự trị nơi một con sông lớn chuyên làm sóng gió mưa bão Nó đã sát hại không biết bao nhiêu thuyền chài, ngư phủ và khách qua sông Cả một khoảng thời gian dài, nhân dân ở đó hết sức lo sợ, kinh hoàng. May thay có một vị thánh tăng Pháp thuật rất cao cường đặc biệt tới để giải cứu. vị đó tay cầm tích trượng, đứng bên bờ sông lớn tiếng khiển trách rồng độc. Rồng độc nghe được thì vô cùng tức giận. Nó trổ hết bản lĩnh hiện ra thân hình mãn xà dài ngàn trượng. song vị Pháp Sư vì có kim can tam mũi chấp trì nên chẳng hề sợ hãi. Ngài dùng Pháp câu triệu và Pháp hàng phục, hai phương pháp để chế phục quỷ thần. Trải qua ba ngày ba đêm sống chết chiến đấu với nó Cuối cùng thì Ngài chiết phục được rồng độc Ta không thắng tránh Khi ác thuật bị phá rồi thì rồng độc chẳng còn cách gì khác hơn là phải đầu hàng Bây giờ vị pháp sư này mới thuyết pháp rằng Tất cả mọi thứ đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã Chỉ có cái nghiệp là theo thân mình Đồng thời Ngài dạy nó nên sinh lòng từ bi Dùng pháp thuật để giúp ích chúng sinh Chớ không thể gia hại sinh linh nữa Rồng nghe Pháp rồi thì thức tỉnh, nên được con mắt thanh tịnh. Vì Pháp sư mới truyền thọ cho nó tam quy ngũ giới. Sau ngài biểu nó tới một sơn động nọ để tu hành. Lại dặn nó đừng làm não loạn nhân dân. Rồng độc liền tuân theo lời dạy. Từ đời tống đến nay đã trải qua mấy trăm năm lịch sử. Con rồng đó đã trở thành một trong thiên long bác bộ, thần thông biến quá vô cùng. Có lần trong dạng Phật điện có một vị tỳ Kheo Ni nói rằng, mấy ngày trước, khi đi ngang qua đại hỷ xã diện tôi thấy đuôi con rắn này thò ra ngoài Tôi lấy cây gắp bỏ vô hột gỗ Định đem đi xa rồi thả để nó đừng gây hại người Ai ngờ chỉ quay đầu lại Mở hột ra thì rắn đã biến mất rồi Rõ ràng rắn không cách gì có thể thoát ra được Nhưng lạ thay, thật là nó có thần thông Hòa thượng cười mà nói rằng Con rắn này tôi đã biết nó từ trước rồi 20 năm trước Khi tôi còn ở chùa từ Hưng trên núi đại dư ở hương cảng Thì nó đã từng tới chùa để nghe kinh Tuy nó không làm hại ai nhưng ai cũng đều sợ nó, sợ cái tướng rắn. Có lần có người cũng nhặt nó bỏ trong lòng, rồi đem đi thật là xa, không biết bao nhiêu dặm. Chừng khi mở hộp để thả nó, thì rắn không cánh mà bay mất. Ngày nay Phật Pháp truyền sang Tây Phương, rắn này cũng không chối từ đường xá xa xôi bay qua Mỹ để hộ Pháp. Sau cùng, Hòa Thượng giảng dạy như sau, chúng sinh học Phật cần phải tin sâu nhân quả. Nếu không trồng nhân ác thì tự nhiên chẳng kết quả ác. Nếu trồng nhân tốt thì tương lai chắc chắn sẽ được quả tốt Nhân quả không sai một mảy may Mình giết cha người khác thì có người giết cha mình Mình giết anh người khác thì người khác sẽ giết anh mình Đừng nghĩ rằng có thể tùy tiện làm chuyện ác Vì làm chuyện ác sẽ hết sức tổn hại cho mình Vì sao? Vì trời cao có đức hiếu sinh Không muốn cho chúng sinh làm hại chúng sinh Khi mình làm sai với lý nhân quả thì Thân người mà mất đi Dạng kiếp khó có lại được cho nên, chuyện gì không tin cũng được, nhưng chẳng thể không tin lý nhân quả. Nếu bài bác lý nhân quả thì tương lai sẽ hết sức nguy hiểm. Bồ Tát sợ nhân mà không sợ quả, cho nên hết sức thận trọng lúc trồng nhân. Nếu gì vô ý mà trồng nhân ác, thì lúc thọ quả báo ác, các ngài đối mặt tiếp thọ quả báo, không chạy trốn, không oán trời cũng không trách người. Ngược lại, chúng sinh thì sợ quả báo mà không sợ lúc trồng nhân. Lúc trồng nhân thì hết sức tùy tiện làm chuyện điên đảo. Đến lúc thọ quả báo thì sợ hãi vô cùng Quán người trách trời Tại sao tôi phải chịu đau khổ thế này Tại sao tôi phải chịu báo ứng bất công như thế này Các vị có biết đâu rằng nếu như khi xưa không trồng nhân như vậy Thì bây giờ sao gặt quả như thế Hôm nay gặp nhân duyên này Có thiên long bát bộ hiện thân thuyết pháp Vì thế cho nên tôi nhân cơ hội nói cho các vị biết tiền nhân hậu quả Chỉ nhân nhất trước thác Thâu liễu mãn bàn kỳ Nghĩa là chỉ đi sai một nước Mà thua cả gián cờ Sai lầm chỉ một niệm mà kiếp giận khó giảng hồi May thay là con rắn này đã quy y tam bảo Tương lai nó còn có cơ hội để minh tâm kiến tánh Nếu các vị không tin vào nhân duyên này Thì cứ tự mình thí nghiệm xem Còn nếu tin nhân quả Thì đừng nên nghi ngờ gì chuyện này cả Câu chuyện đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé